2: Buenos días, madre cera Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa, vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es lunes 28 de octubre y eh, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, UNE? ¿Qué hora es? Ah, hora es? pues
1: sí, siete y cuarto, no son las ocho y cuarto, son las
2: 7. ¿Qué hora es? <risa> <risa> ¿Qué hora es?
1: Pues eh, ojo con los, con los relojes del coche, porque eso no se cambia en automático y ayer ya me pasó de ¡Uh, se que ha durado este cumpleaños! Son las 3 de la tarde. Y no, eran las dos. Igual
2: que el día más largo del año fue ayer.
1: A mí me pasó. Yo a las seis yo ya estaba mirando, ¿cuándo hacemos la cena?
2: Sí, sí, sí. O sea, horrible. Qué largo. Qué, 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 qué cosa. Oh. Y luego yo, yo, a mí se me ha hecho además rarísimo. Luego la noche ya no sabía si me he despertado, qué hora es. ¿Qué, luego, ah. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Mal. Pero bueno, no pasa nada. Estamos ya aquí, este estáis en vuestro podcast, son las 7 y cuarto, 7 y cuarto. ¡De la nueva de la antigua! ¿Cómo digo eso? ¡De la nueva de la antigua! Yo qué sé, 7 y cuarto. <risa> <risa> Levántate. <risa> es lunes encima. Pero eh, ánimo o, o no, porque esta semana hay dos días que los niños no tienen cole. Esta Toma. semana
1: es el doble de loca.
2: ¡Toma! Ya verás, qué lío.
1: <risa> ¿Rocío cuándo viene?
2: Rocío viene mañana.
1: Ah, Podría venir el jueves para despistar. No. Y a las, no. a las seis.
2: <risa> Te imaginas, ¿no? Uf, Dios mío. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos que estáis viéndonos eh, y escuchándonos a través de Facebook Live podéis vernos, ahí estamos ahora, en nuestra cabaña del lago y eh, también podéis escucharnos, no vernos, pero porque por ahora Spreaker no da esa función. En Spreaker estás a lo que estás, estás. se llama. Al chat. Está en,
1: el, en el chat acabo de ir a una mamá sin blog que yo veo que va... Es muy bueno porque ese perfil va evolucionando. Primero era una mamá sin sí blog. Sin blog y sin foto. No, primero era sí, la N no estaba, por eso no entendíamos. Luego puso la N. Luego ha puesto el acento mamá y ahora ya tiene foto. ¿Va? Bien. Bueno, eh. El
2: próximo será una mamá con
1: blog. <risa> con blog. Pero es una manera, es un poco la vida, ¿no? O sea, tú haz, haz cosas y ves corrigiéndolas por la, por la marcha, es muy bien. Claro que, sí,
2: claro que sí. Y el acento, muy bien, muy bien, siempre con acento. Bueno, eh, en el chat de Spreaker, ver, además de una mamá verdad. sin blog a la
1: que saludamos. Claro, es verdad, es que sin acento. Una. <risa> Vale, vale, no no sigas por, no siga por
2: ahí, no sigas por ahí, que vamos a tener el programa loco hoy Buenos días, Juan Manuel, o oh, buenas noches desde México ¿En México también cambia la hora, Juan no, Manuel?
1: creo que, que no el mismo día Ostras, qué... Mira, ¿ves? para él es, es antes. antes Dios, o después... Dios oye, oye,
2: oye.
1: <risa> Es después, él es después, está durmiendo más tarde Dios no, no sé. Creo que se la cambian dentro de dos semanas Me parece, ¿eh? no sé que lo confirme uh,
2: Vive en el pasado como oh. <risa> oh, Manuel Madre mía En fin, tenemos también a Catherine Ortiz, buenos días catherine Buenos días Amor Desmadre Buenos días Paula Tenemos también de a Uf, Dice que son las 12 y cuarto de la noche de su noche, ¿ves? sin adelantar o sin atrasar.
1: Claro, es, es más tarde, normalmente nos escuchaba a las 11, ¿no? Y ahora, no sé,
2: no sé, sí. Ay, qué sé. Buenos días, Laia de Cusetos de Norres. Ay, Dios mío, muero. Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el Trono del Hierro. Tenemos también a Cripatia y Nicola. Buenos días, Cripatia. A Marta Ribarriusa, Zora de Conciliando por la Vida. Tenemos también a Keka de Mamá con K. A Mamá sin Blog, que ya la hemos saludado, una Mamá sin Blog. Tenemos también por aquí a Tiri G. Tere de mis pies, tambos. Ey, Tiri, ¿qué tal? Tenemos también a Eove. Buenos días, Jorge. Hola, Rocío de Merendar con Mamá. Sara, ya lo decía mi abuela. Esto es una secta. Dora no <risa> Entras tan feliz y sales con blog Eh, eh que, un respeto, eh cambia, que... Cambias
1: la palabra feliz por blog Uy, 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 uy Claro, eso da lugar a equívocos
2: <risa> No, no, no No es una secta Es verdad que somos ahí Familia y tal, pero vamos sexta no, eh, eh te, Buenos días corriendo sin zapas eh, yo voy mañana, pase lo que pase, dice No puedo vivir otra semana como la pasada Que nunca supe en qué día estaba
1: Exacto, Rocío, exacto Aunque esta semana va a ser de igual de despistado Porque el jueves que y y los niños que hacen aquí Y los viernes qué pasa Y luego está el sábado y el domingo Venga, otro día más Buenos
2: días, papá Montessori. Hola, Carlos. ¿Cuánto tiempo? Pa papá Montessori va y viene porque está el hombre ahí liado. Pero mira, me encanta cuando regresa la gente, aparece así, saca una manica y hace hola, que estoy aquí, que os escucho, que no os preocupéis, que estoy con vosotros. Eh,
1: Ay, hay, ah, hay gente. Hay ah, gente.
2: Eh, que Juan Manuel sí que ha cambiado el horario. Ah. Ah.
1: Corregimos el bulo.
2: Ah. Echa para atrás. <risa> <risa> Sí, han cambiado la hora en México. Pero allí,
1: también. allí se dice a, a las 8 o a las 7, ¿no? <risa> ¿no?
2: Yo es que no, es que no me río con el chiste porque no me entero, ¿sabes?
1: Claro, <risa> Tengo un lío con que, las horas. Creo no, que me imagino que seguirá haciendo a las 3 o las 2, pero como hay diferencia horaria, molaría que fuera aquí las 8 o las 7.
2: Bay le da igual porque le ha tocado trabajar una hora más con el cambio horario. Oh. ¿Ves? Es, oh. Oh,
1: oh, oh, verdad.
2: Eh. Buenos días también por aquí. que más? Judith de la Burbuja. Buenos días, Judith de la Burbuja. Tenemos a Yaiza, eh, que le pica todo ya. Ah, por lo de los piojos. Digo, ¿por qué os pica? ¿Qué os pica? <ríe> ¿Qué os pica? Claro, porque he puesto lo de los piojos. Aquí el juego es, Ya empezamos con el de fase también escolar, que eh, Laia tiene cole el jueves. Pero a mí no. Uff, qué follón, qué follón sí, esto, el, primer de,
1: el primer día de cole, la primera reunión Cogí mi Google Agenda y mientras iban diciendo Día de libre disposición, yo iba apuntando porque luego no me entero y Es entonces... verdad
2: que yo creo que el jueves es día de claro, Día de esos exposición. guays
1: Y entonces me, me encontré esta semana hoy Libre a disposición y yo, ¿eh? ¿Qué es esto?
2: ¿Qué pringas Buenos días Isabel de la Madre del Pollo Yaiza dice que eh, su hijo se despertó A las 7 Pero ayer, pero Pero A ocho. las 9 ¡Uy, qué río. ¡Buenos días, cocinilla! <risa> eh, ¿Me habéis hecho ir a la nevera con el susto? Ah, para mirar el, el calendario, ¿verdad? Claro. Yo también mi, me, me oriento. Mi vida gira en torno al horario escolar y el comedor.
1: Claro, de la nevera no he pillado. Es como... ¡Me ha entrado hambre! ¿no? ¡Me ha entrado hambre de susto! ¡Voy a la nevera!
2: Sí. Bueno, que le hemos hecho dudar. Bueno, bueno no pasa nada aquí. Gracias. Vos, ya sabéis que el buenos días, Madrefera, os ayuda a identificar los días que no tenéis clase, me estoy acordando de una chira, la... que pegamos el sustazo de la vida porque no sabía si tenía cole o no tenía cole un día esto es para que estéis un poco atentos bueno, vamos a empezar con el contenido de hoy eh, que tengo dos posts, el primero es el que les está haciendo picarse ahí rascarse la cabeza porque hablamos de piojos. ¡Los piojos! Bueno, es un post de una mamá de otro planeta que nos trae ocho mitos sobre los piojos que hay que ir recordando de vez en cuando porque parece como que se sabe, pero siempre parece, siempre vuelven. Los, los bulos vuelven. Vuelven, vuelven. Eh, ocho mitos que es mejor que no te creas. Ya desde el primer día de clase, desde el día uno... Ya llegan las, las circulares a casa. Los que seáis nuevos en estas líderes, eh, vuestros hijos aparecen con una hojita y os la dan. Toma, me te la tiran así. Eh,
1: eh, He hemos, hemos escuchado esta semana que hay diferentes maneras de comunicarlo. En mi cole son más en plan, hay plaga, tened cuidado. Y el otro día no sé, no, no recuerdo quién nos dijo, mirar que hay amiguitos.
2: Ah, eso cuando tuvimos aquí al hematocrítico. <risa> Eh, verdad que hay eh, y les pedimos a, a, a mato crítico y a marvillara la ilustradora del cuento de Rapunzel, y lo, con piojos, piojos que hiciesen stickers para poner en los grupos de whatsapp de padres y así no tener que hacer la, la frase entera y eh, pues no sé pues ha llegado la nota de los piojos pues pones la pegatina
1: eh, del piojo bien amiguitos
2: bueno, el primer mito que hay que tener en cuenta, eh, ya según llegáis, llega la hoja a casa, pues lo leéis y entonces ya os vienen a la cabeza estos ocho mitos. El primero, que solo se tienen de niño. Mira, ya, uno ya se está rascando. ¡Bien!
1: Yo siempre. Esto me, me pasa con esto y cuando voy al barbero y, y te ponen automáticamente el velo ese así y ya me pica todo. Digo, ya quiero rascarme.
2: Pelos. Yo creo que es de pero, las cosas más incómodas del mundo pero, que te, te Pero pelos todavía, que...
1: todavía no ha empezado, todavía no estoy por quitar las gafas y, y, ya, y ya me pica. Y digo, joder, ya, ya me siento que no puedo rascarme, pues ya me pica.
2: Mm. <risa> El primer mito: solo se tienen de niño. No, no es verdad. Se suelen tener en la infancia y en época de cole porque es cuando más juntos y revueltos están los niños. Y ya se sabe cómo son. Juegan, se hacen placajes, se revuelcan en la arena del patio, cuando hay arena. Eh, bueno, o en las placas esas de plástico, ahí recalentado, recauchutado. <risa> se tiran ahí, juntan cabezas y eh, se, los, se los pegan. Pero mmm, no son exclusivos de los niños. Los piojos también van a las cabezas adultas. Pues
1: mira, no lo sabía. Tampoco me lo había planteado. ¿En serio no sabías esto? Sí, no, o sea, no había nunca me había planteado solo de niños, pero no recuerdo ningún adulto a mi alrededor que haya tenido piojos.
2: <risa>
1: Así que mira, es una respuesta que me ha venido con... una pregunta que me ha venido con respuesta a la vez. Guay.
2: Pues bien, check, bien. Ya hemos aprendido algo. <risa> Siguiente. Vamos, seguimos. Los piojos eh, saltan y hasta vuelan. ¿No? Vale. Que saltan. Pero no es verdad. Ay. Eh... Ahora te lo digo. Lo, dice que lo dijo Carla, uh, la bloguera, eh, ah. al hablar de cuando llegó... O sea, que cuando les llegó una circular de piojos del cole, eh, se empezó a comentar prácticamente las, los superpoderes de los piojos. ¿Sí? Y entonces se dijo, no, el piojo necesita un pelo por el que correr, ya sea el de la cabeza <risa> el que está o de otra cabeza al que se acerca. Ah, o sea, pero sí. no saltan, ni vuelan.
1: Se deslizan. ¿E -es y eh, hoy ha puesto en el chat, eso porque no ha sido peluquero, Sune. Uh. Sí, ¡Qué guay! <risa> <risa>
2: otro mito, otro mito. Que les gusta el pelo largo. ¿No? No. Los piojos no son caprichosos, no van eligiendo, ¡mira, quiero la cabellera de la Barbie! Uh. No, no sienten predilección especial por el pelo largo. Simplemente, un cabello largo les ofrece una estancia más placentera. Claro, uh -huh. eso es así. Esto es como elegir entre irte a una caballita en el bosque o a un spa. ¿Dónde te vas? Pues al spa, ¿no? Uh -huh. Cinco estrellas, bueno, más sería, pelo, sería... más emoción. Más... Es un parque temático de los piojos.
1: Y Entonces mejor peloriza... mejor permanente que. No, 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 el... no, 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 ¿no? no, no, eso pues no tiene. Nada. Más, más camuflado, ¿no? Bueno, ¿te... pero ellos tiene... no lo eligen.
2: No, sí. son, no son, seres inteligentes. Uy, uh, venga una permanente.
1: <ríe> Entra menos sol. <ríe> esto no se lava en tres
2: días. <risa> <risa> se van con los prismáticos buscando cabelleras <risa> con permanente. Mm, ese me encanta. <risa> no, no hace falta. no, hace, no, no pasa eso. Así que no hace falta cortarles el pelo, aunque esto lo que pasa es que sí que se hace eh, cuando hay tanta cabellera que ya, te, ya la gente se vuelve loca a la hora de buscar y entonces lo que eh, cortan cortan por lo sano. Nunca me ac me acaba de
1: cantar un mensaje de Laia. Es un poco problema del primer mundo, que antes no había. Los selfies son muerte. Al hacerte sí, un selfie y sí, juntas sí, las cabezas, sí. Eh, cosas.
2: Sí, 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 sí. <risa> Sí, ¿Ves? Ir. Por eso, por eso Euti no tiene mucho problema. Eh, amigo Euti, hola, bienvenido con nosotros aquí al programa. Vanessa también está por aquí, aquí nunca han cogido ninguno. No to toca madera, Vanessa. <ríe> es un misterio. Y va para 12 años. <ríe> bueno, que seguimos. Que, que hemos dicho que con el pelo largo, o sea que no les no sí, hay igual. predilección por el pelo largo, es un mito también, ¿vale? Da igual, les gustan todos los cortes. Incluso Todo. los modernos, los Tomahawk, Ten... estos, los así lo que pasa que claro,
1: Tomahawk. si lo tiene
2: muy corto Es mucho más fácil identificarlos y quitarlos Entonces sería una ventaja para, para los enemigos de los piojos
1: ¿Qué peinado es Tomahawk? Flequillo. Pues como de indio ah. Bueno, de indio no, sé. me... no quiero ser yo, yo me... tampoco me, me quedé en el cenicero Es la última actualización que tengo de nombre Chachi El cenicero Me hacía mucha gracia Que se rapaban sí. y solo se dejaban un, ah, una, una coronilla de pelo O sea, genial ¿Ves? Ahí los piojos se lo hubiesen tenido como una autopista, línea recta.
2: Claro. Bueno, eh, otro mito, que este también, este seguro que lo has oído, que les gusta, o sea, que van al pelo sucio.
1: Ya, no, eso es se, claro
2: no. se asocia como que tener piojos es sinónimo de, de poca higiene. Nada. Y no es verdad. No, pero... no es verdad, es verdad. Está súper extendido la idea del niño piojoso, origen de sinfín, de cuchicheos, dice la bloguera. Y juicios de valor. Por eso en, lo, en los grupos de padres y tal, le así como... ¿Quién tiene? Alguien tiene piojo, pero mi hijo no es.
1: Mi hijo se ha duchado.
2: Mi hijo va, va limpísimo. Es un prejuicio totalmente equivocado que hace que muchos padres no comuniquen que su hijo tiene piojos por vergüenza de lo que pensarán con él, de ellos. Y eso, ¿qué pasa? Que aumenta el riesgo de contagio. Pero los piojos no van ni a los niños guarros, ni a los niños pobres, ni nada de esos nos dice la bloguera. Esto es un, un estereotipo y no es cierto. No. Van, a, van al pelo. Al
1: pelo. Tal cual. Donde hay pelo de alegría y piojos.
2: Exactamente. Exactamente. Lavar más el pelo no evita que el niño tenga piojos ni los combate. Pero sí que es verdad que, claro, eh, al tener más, más. O sea, la higiene es buena. Por, por todo, pero luego eh, el hecho de lavarle el pelo al niño si se lo lavas tú, pues te ayuda a visualizarlos ¿no? a estar más atento o peinarlo o sea, to va todo unido, un pero no está relacionado el hecho de que haya cogido piojos con que él tenga el pelo limpio o ella tenga el pelo limpio ¿eh? no, 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 lo siento no, no es así eh, te los pueden pegar los animales es el mito número 5 el contagio entre animales y personas es imposible porque los piojos que viven en unos no pueden sobrevivir en los otros mm... que nos dice que son diferentes, ¿vale? eso sí cuidado, porque aunque los piojos no, hay otros adorables bichos que sí se pueden contagiar con el contacto con animales como pulgas o garrapatas maravillosas, amigas, las garrapatas que se te ahí sí, ay, igual. ¿qué viene
1: ¿Vale? como se inflan, eh? se quedan gordicas
2: Luego, el mito número 6, transmiten enfermedades. Al contrario que otros parásitos como la garrapata, eh, los piojos no transmiten ninguna enfermedad. Son muy molestos, provocan mucho picor, eh, te obligan a estar un rato largo, incluso mm, horas, días. <risa> Depende del, de la gravedad del problema, ahí, al, al trabajando, pero no transmiten ninguna enfermedad.
1: ¿No? En el chat está haciendo la familia La familia chupóptera O sea, garrapatas, ladillas Piojos, como...
2: Muy bien, me pica, Uy, primo, me pica primo,
1: Primos lejanos ¡Tum, tum, tic,
2: tic, tic, tic! Reunión familiar no, 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 no. Bueno, que sigo Mito eh, Mito número 7 Si hay piojos, pica Y si no hay, no pica No ¿Eh? Hay, eh, puede ser que tengas y no te piquen.
1: Bueno, pues entonces... Eh, paz. Eh, eh, ¿no? ellos, ellos viven, a mí no me molesta, nadie se da cuenta. Eh, yo... Planeta.
2: El picor se produce por una reacción a la saliva que inyecta el piojo en el cuero cabelludo, pero esta reacción no es inmediata. El sistema inmune tarda entre 4 y 6 semanas en desarrollar sensibilidad a la, sal a la saliva del piojo, teniendo en cuenta que un piojo hembra puede poner hasta 10 huevos diarios... Cuando descubramos el pastel nos podemos llevar el susto del milenio. Son muy esforzadas ellas, nos dice Carla. Por eso se recomienda revisar siempre la cabeza, aunque no haya picor. Por eso hablábamos arriba, un poquito más arriba, de lo de la higiene, que ayuda a revisar cabezas y en el en este proceso de la higiene, pues va. Bueno, Se ya. inserta ahí el momento, revisar así, ¿no? A mí me va mucho muy bien en la luz del ascensor. La luz del ascensor, esto que subes en el ascensor, que ah. los tienes justo ahí a la altura, y entonces haces así como un, a ver, haces así un poco, abres, a ver, rápido, yo, yo, venga, en, vale, revisión. En,
1: en estas tiendas de internet eh, me compré una cosa, una lámpara así redonda que pones el móvil, es muy fashion. Y mi, y mi hija me dice, esto para mirar piojos, ¿no? Porque él lo ha usado con ella. Claro. Y ya se cree que tengo aquí una lámpara para mirar piojos En la oficina
2: Otra cosa también hay que decir Te puede picar la cabeza y no tener piojos
1: O sea, hombre, es, pues tener sensibilidad
2: pues tener heridas Etcétera Exactamente No es necesario claro. que tengas picor eh, Para que tengas ahí el piojo No, no os preocupéis por eso eh, Punto 8 Solo sobreviven en la cabeza Eso también ah. es un mito porque no es verdad Ah.
1: Sitios <risa> sí, del cuerpo donde hay pelo eh, Sobaco eh...
2: Bueno, dice la bloguera, mmm, Sí, pero no mmm, Sí, pero no te confíes
1: Porque
2: los piojos pueden sobrevivir Hasta 24, 48 horas Que son muchas horas Porque hemos dicho que en 24 ponen 10
1: huevos Bueno, pero a ver, ahí Supongo que ahí nos damos cuenta, ¿no? Digo yo ¿No? A menos que sea, no sé, ¿qué, ¿qué otra parte te es difícil? No te llegan los ojos.
2: A ver, espera, ¿no? a seguimos. La, la cabeza, los, piojos, ¿no? los piojos pueden sobrevivir hasta 24 o 48 horas sin estar en contacto con el pelo o el cuero cabelludo. Cuidado con este porque puede cargarse todo un tratamiento y volver a colocarnos en la casilla de salida. Todo aquello que haya estado en contacto directo con el pelo es susceptible de tener algún piojo despistado. Peines cepillos, gorros, bufandas, sábanas, mantas, fundas de cojines, almohadas o sofás. Así que después de un episodio de contagio, Pio Gil, además de aplicar el tratamiento correspondiente en la cabeza afectada, parezco del nodo, <ríe> ¡hay que lavar siempre! <ríe> A más de 50 grados todos los tejidos y utensilios que hayan estado en contacto con ella. O eso, ves? o pasar el fin de semana fuera hasta que todos la hayan palmado ah. así, Allí donde estuvieran, si queréis una excusa para una escapadita, Eso, nos deja es, la idea es, ahí.
1: Esa era mi duda. ¿Cuánto permanece en vida un piojo fuera de pelo? O sea, en mi sofá viendo la tele.
2: Entre 24 y 48 horas, depende, amigo.
1: Depende del canal que veas. <risa> bueno, 48 horas en mi sofá, venga <risa>
2: es que es muy malo tío <risa> bueno ya está eh, estos son los ocho mitos que hay que desterrar <risa> y, y que ya sabéis que hay que avisar que cuando tengáis los piojos pues que lo suyo es que se retiren eh, bien 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 para poder ir al cole ¿vale? Y, y, ala. y con esto ocho mitos desterrados sobre los piojos nuestros amigos los piojos ya está
1: Está. ¿Te ha gustado? Mira, otro día de la de ellas. venga.
2: Venga, no, no. Eh, dale al post sigo, del día. Sigo pensando
1: que no me creo que haya gente que lo tenga en otro sitio de la cabeza y le dure. Pero, no sé. Mm. Eh, dale al post del día, anda.
0: El post del día, FN. ¡Ja,
2: Está llegando ahora en los efectos de tu chiste malísimo al chat, está
1: bien <risa> es, de lag. Es, un, la, es una hora está, no ha hecho está cayendo
2: hora. ahora <risa> <risa> perdonadle, no sabe lo que hace
1: <risa> yo me lo he imaginado, anda que no molaría es como el, 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 el un, un cuento de, de un piojo que quiere ser libre y quiere vivir fuera de una cabeza pero no sabe que a su vez la libertad que le está dando a felicidad está matándole es muerte, está matándole <risa> Pues puede, ser un poco, eso tiene mucho
2: de existencialismo. Podría
1: ¿eh? ser un poco como ¿no? enlazarlo con la humanidad.
2: Sí, sí, sí. sí Yo me imagino así un poco visualizando a un piojo eh, como como Rambo. sabes ¡No, no, que me veis conmigo! Y ha ido con lasmado. armado hasta arriba ahí con la cinta con el
1: sus piojo armas. Se va, el, el piojo se va a la playa, a la montaña, a ver la tele, pero en verdad... Tiene que volver.
2: Tiene que volver.
1: Tiene que volver al pelo. O a otro pelo, diferente, de otra parte. Claro,
2: o, coger, o elegir otro claro, pelo. claro, si se va a la playa
1: últimamente, como estamos todos tan modernos, que vamos como huevos duros, pues no encuentra pelo. Podemos seguir. <risa> eh,
2: vamos con el post del día. Es que lo de los huevos duros me ha perturbado mucho. <risa> tienes, que, tienes que pensar... Mmm, Mejor los símiles que. Nos no se dice
1: das? eso, yo lo había escuchado muchas veces esto. De hoy me pongo como un huevo duro, ¿no? No. no. <risa> pues yo lo he escuchado será, será de allí. Será es, es, que se es, de allí, Aquí que es. se dice así. Como una au. ¿Cómo se dice huevo duro en catalán? No creo que se diga la traducción literal.
2: Bueno, vamos con el post del día que, que es el segundo post del día Porque hemos tenido dos post del día El primero era el de los piojos Nuestros amigos, los piojos Y el segundo es de Peque Felicidad ¿vale? Cuando se llama Cuando el, el niño siente rechazo al baño Ideas y consejos Al baño eh, Nos referimos al momento baño A irse a bañar A mm, meterse dentro de la bañera o de la ducha Y, y bañarse que parece que es una cosa como que no les pasa y sí que les pasa mucho. ¿eh? Puede convertirse en una tortura familiar o en uno de los momentos más molones del día. Tiene el momento del baño tiene tres alicientes para el niño que tenemos que potenciar. El agua, que es, nos dice la bloguera, que es un, Marta, un, po, un foco de interés brutal por ser un medio diferente al habitual a nivel sensorial, es increíble para ellos. La autonomía, porque es un momento para hacer cosas por sí mismo y sentirse realizado, sentir la sensación de logro y reforzar su autoestima. Y el juego, ya que el agua da pie a que los niños puedan... Eh, tener diferentes actividades eh, que harán las delicias pues, de nuestros peques, aunque ellos no lo piensen al principio, <ríe> se resisten mucho ¿Por qué sienten miedo? Pues nos dice Marta que les pasa por asociación, pues que puede que lo asocien a un momento de enfado de su papá o mamá por situaciones en las que eh, le obligaron a bañarse Dice, ¿por qué se usó la fuerza para que se bañase? También puede que no le dé la gana porque está muy agustito muy calentito, no le apetece nada quitarse la ropa y tenga frío con el agua o se haya quemado o lo recuerde como algo desagradable o puede que le haya entrado jabón en los ojos, que haya tragado agua en alguna ocasión y tenga, bueno, pues algún que no le apetece.
1: Esto, esto que la, parece que le haya quitado piqueras. Apocalí ¿Qué? Apocalíptico. Puede ser que se haya ahogado, que se haya quemado, que se haya asfixiado.
2: No, bueno, pero es verdad que lo puede asociar a alguna situación desagradable. Sí. Y además, acordaos que normalmente, ¿cuándo bañamos a los niños? A última hora del día.
1: Hombre, que lo dicen las normas de los padres.
2: Ya, pero las normas de los padres, ¿qué pasa? Que la última, la última hora del día es... No. La hora Gremlin, más proclive claro. a tener una crisis mundial. Es decir, si algún día va a pasar el apocalipsis, va a ser sobre las 8 de la noche. Sí, sí. Claro? Está, está así, comprobado. 7 siete, siete de la tarde, 7, 7 y media. Está claro. Ya. Es la, la hora del infierno. Sobre claro. todo cuando son pequeñitos. Luego ya, ya se va la, el infierno se va extendiendo. No, es broma. Eh, es verdad que es cuando se les da el momento Chucky. Les se vuelven medio locos. Así con amor, pero, pero yo me quedaba alucinada, y decía, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? El momento gremlin. Entonces, claro, si unes que en el momento del baño a lo mejor les pilla, o a ti, o a ellos, ahí, en ese momento así cruzado, pues a lo mejor lo pillan, le pillan tirria. O están ellos jugando tan tranquilillos en el salón y no venga que te tienen que ir a bañar no lo entienden. ¿Qué hacer en el caso de niños pequeños que sienten miedo o rechazo al agua? En este caso este post va más centrado no a que no quieran bañarse porque no les apetece sino porque tengan pues eso una resistencia que tú dices algo le pasa a este niño algo le pasa que no quiere ir a bañarse, no le gusta nada. Bueno, para afrontar cualquier miedo irracional, lo mejor es ir dando pequeños pasos poco a poco. Que nosotros mismos podamos sentir que no hay nada que temer con una toma de contacto progresiva. Con el agua, lo mismo. Lo más importante de todo es no obligar por la fuerza. Eso solo hará que el niño asocie el baño a un momento de agresividad y de enfado de sus padres e incrementará el rechazo. Hay que preparar el momento del baño. Pues esto, ahí sabéis que tenéis múltiples posibilidades con aceites, poner luces preparar el baño mmm, que esté calentito con su toalla, su albornoz, un montón de elementos y además ahora también hay un montón de juegos y de juguetes para que tengan en la bañera eh, una, un buen ambiente de baño ha de permitir al niño autonomía y por último recuerda que si tú te muestras relajado relajada, relajado, relajado le das un masaje, un mensaje no un masaje, que eso también después <risa> le das un mensaje de tranquilidad con tu actitud Deja que el niño desde fuera tenga la posibilidad de tener contacto con el agua, por ejemplo, mientras está llenando la bañera y eh, la vaya tocando a su ritmo. Muy muy importante, esto eh, no, me imagino que vendrá al final, pero no se deja nunca solos, nunca, 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 no. nunca solos a los niños ni con un chorrillo de agua. Nada.
1: Yo quiero hacer Nada. el mi consejo, que me, a mí me lo hicieron y lo ignoré y luego dije, tendría que haber hecho caso. A la gente que se esté haciendo obras en el baño o se vaya a comprar una casa, etcétera, etcétera, o, o que tenga ganas de gastar dinero, ¿sabes esas bañeras que no cae en recto la baldosa, sino que tiene un, un hueco para adentro que dices, esto para qué servirá? Es para meter los pies y que los padres puedan bañar niños pequeños y que no te vaya la espalda. Esa tontería de poder meter la punta del pie debajo de la bañera ayuda un montón. Porque pues si no, no lo había
2: visto nunca yo.
1: Yo sí, yo había visto. Y mi abuelo me dijo, esto se hace así. Y dije, ¿qué me a contando? Yo me pongo Charlie Chaplin, así en 90 grados, 180. <risa> Pero no, luego te duele. Pero en cambio, con ese poquito, ayuda un montón, ¿eh? Briconsejo.
2: Pero eso no todas las bañeras lo tienen. No,
1: no, hay que hacerlo a posta. O las casas muy modernas, muy pensás. Casi mm. ninguna la tiene Pero ahora no, fíjate, no. algún día que lo verás y... ¡Ah! El escaloncito para adentro. Ah. Bueno. <risa> Ya está, hasta aquí. Ya está, el, el consejo.
2: consejo. Eh, pon a su alcance vasitos o cuencos que utilice fuera del baño para jugar, trabajar con agua, que le permitan manipularla y a su vez mojarle a él despacio con el agua a una temperatura agradable. Eh, después procurar. Ay, dice que hagamos baños cortos. Sin prisas, pero sin pausas. Es decir, tampoco dejarle ahí una hora. <risa> que
1: de repente va a haber que a Benjamin Button, ¿no? <risa> se ha
2: vuelto bien Se sí, arrugado. Ha, ha <risa> no, hombre, y sobre todo si le gusta poco, ¿sabes? Pues claro. cortito
1: y los otro, otro, y placentero. Y ¿Quieres otro consejo gratis? Dos por uno, ¿eh? Venga, ¿eh? dale. No compréis muñequitos de esos que echan agua. Porque se le queda dentro el agua... Ah, todos ah, lo sabéis, lo que tenéis hijos ya lo sabéis. Se pudre, no. se pudre, y luego llega un día que dice, ¿qué le pasa al muñeco porque suelta cosas negras y el niño lo está ahí chupando.
2: ¿eh? Pero es que es una cosa que te... Eh, a ver, no lo hagáis eso, pero es que esos muñecos no están pensados para meterlos en el agua.
1: Pues si los venden para eso, ¿no?
2: Bueno, eh, yo me estoy acordando de una famosa jirafa que fue la que dio la señal de alarma porque alguien la partió por la mitad y estaba llena de moho. Pero claro, es que esa, esa jirafa en concreto no está creada para meterla en un entorno
1: acuático. Ya, pero, pero por ejemplo, los patitos clásicos, pues, por, tú piensas patito, agua, y lo meto... Sí, el patito
2: sí, pues, el tan, patito pues, sí. Tan,
1: bueno, no diré todos, porque a lo mejor algún fabricante ha sido muy listo y ha claro, puesto... Claro, claro, no puesto... sabemos. Yo Ay, sé, claro.
2: el caso que yo vi que... Era sorpresa, surprise, kinder sorpresa, ábrelo por dentro y tiene sorpresa. Sí, 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 sí. Eh, y además que no ha pasado con más, pero efectivamente ese fue muy famoso porque además obligó al fabricante y todo a dar una, una respuesta. Me habéis pedido una explicación y os la voy a dar. Pero, pues, porque nada. claro, dijo, a ver, es que mmm, esta, esta jirafa no es para meterla a la bañera. Bueno. No es un ser acuático. ¿Qué? ¿Dónde está la jirafa? ¿Eh? ¿Dónde pone que la jirafa sea acuática?
1: Ya, pero, pero venden muchos. O sea, no, o sea, se las cargó ese pobre hombre, pero hay muchos que lo hacen. Claro. Sería, sería el, ¿y ellos
2: qué? ¿Y ellos qué? Claro, claro sí, un poco de, ¿por qué me habéis caído? Me había caído a mí. Pero es verdad que hay que tener mucho cuidado con la humedad y los muñecos de los de Muy la bueno. bañera. Mucho Y que se sequen bien. Vale. Y si son de esos que haces así, apretas, para que y salga agua, chorrito. pues eso, uh -huh. cuidadín, sí. No lo, que no se en el agua nunca, ¿vale? <ríe> eh, bueno, tenéis eh, consejos, pues que el agua no le caiga encima directamente desde la, de la cabeza, para que, bueno, ir viendo también un poco lo, al niño cómo va reaccionando con el agua. Eh, de, mira, dan aquí el consejo de si puedes meterte con el niño también. Si ves que tienen mucho miedo,
1: sí, sí. y ahí
2: tu consejo de tener una bañera con ese.
1: No, ya no sirve. Eh,
2: pues ahí vendría. Pero, pero tal vez
1: te digo que la gente, ha sido... <risa> la gente hace muchas cosas en las bañeras. ¿eh? Hablo gente bañando niños o gente jugando con adultos. Y en las bañeras, la verdad, cabe una persona justita. Es difícil hacer muchas cosas de más. Eh, ahí la, lo dejo. La bañera es un sitio un poquito... Y, y yo veo mucha gente, no, la bañera hacemos, bueno, pues chico no sé cómo era. <risa>
2: ¿De dónde, dónde te estás yendo? No te vayas, no te vayas, <risa> esto es un programa que, familiar.
1: Que, que, solo, que solo cabe una persona, o sea, dos niños claro. sí, dos niños Dos pueden. niños sí, dos niños sí. fenomenal. Pero un padre, una madre... Mira, un, un, te diré niño, no. que
2: esto no viene aquí en el post, pero cuando tienen hermanos eh, mola mucho el momento sí, del baño.
1: Eso sí, y ayudan.
2: Ayudan, y además uno tira del otro, entonces a lo mejor hay uno que le, le
1: apetece menos, pero como juegan un rato... Todavía te digo que igual que ayudan, no cierren los ojos ni un segundo.
2: También, también, muy importante. Esto lo volvemos a decir, no dejéis solos. Si no dejáis solo a uno, a otros menos nada, todavía, nada. ¿vale? Y tened la fregona cerca de la sí. bañera para eh, claro. ir limpiando todo lo que sale. Bueno, ¿y qué pasa si el niño mayor, si el niño es más mayor y siente rechazo? Pues puede pasar. Antes preguntaba a Nano que nos estaba pidiendo ahí, como por favor, decime cosas buenas, por favor. No, sí, es todo maravilloso, pero bueno, que te, te estamos abriendo ahí una lista de posibilidades. <risa> Luego no digáis Ah, pues es que nadie me lo dijo. Sí, nosotros os avisamos. Eh, a veces pues puede pasar que les encanta el baño de pequeñitos y luego de mayores pues les cogen un poco de tirria. Pero es normal, a todos nos pasa, cambiamos nuestra vida. ¿no? ¿El cambio, el cambio. El cambio es natural. Los niños van creciendo y a lo mejor pues les, eh, no les apetece... Se, de repente le cogen aversión o le cogen rechazo a ese momento del baño. ¿Por qué? Porque además ya es rutina, lo repetimos todo, un día sí, un día no, o todos los días, depende de, de la casa y de las normas de la familia. Cuando se trata de niños más mayores, eh, por ejemplo, es, a partir de los cuatro años o cuatro años y medio, es muy bueno empezar a introducirles hábitos de autonomía y, que es, y crearles el aliciente de que se puedan bañar ellos solos. Les encanta, les encanta... <risa> Eso de decir, mira, ¿puedes enjabonarte tú el pelo? <risa> en general, ¿eh? Habrá quien sí, sí. no.
1: Que que Pero parece... sí
2: que les gusta mucho.
1: Ahí pasa las horas, ¿eh? Tienes que venga, sí. venga, venga, venga. Con
2: lo cual, es muy importante preparar el baño para eh, fomentar esos, esa autonomía que estás buscando y tenerlo todo a su altura, que tengan las cosas a su alcance, que puedan coger ellos sus toallas, sus juguetes, su champú, que tengan sus cosas, les va fenomenal y, y les ayuda mucho a que ese momento del baño no sea un, venga que te tienes que bañar, ¿no? Ah, uh, me voy a bañar, qué bien, ¿no? Eh, así que... Eso sí es importante. Luego, evita las prisas y la presión, que esto, en general, siempre va mal para todo. Eh, dejas tiempo suficiente, es decir, hay que darles un poco de plazo. Luego, motiva en positivo, enfócate en sus logros, simplemente valorando el esfuerzo y los progresos y que lo vaya, haci que lo vaya ¿Sí? haciendo pues mejor ¿Sí? ¿Sí? cada día. Sí. Oye, sí. Eso pone aquí. A mí no me cuestiones.
1: Estamos ahora... <risa> estamos... <risa> Estamos ahora chocando en disciplinas, ¿eh? Lo de... Sí. lo Aquí de ejemplo, a la, en positivo. Alabar positivamente las cosas buenas, ¿eh? Hay no algunas... Hace falta...
2: Shh, calla, que pone, ¿Eh? no hace falta aprobar, premiar ni halagar.
1: Ah, ahí, ah. ahí, ahí ha pensado. espera tate, tate. Ah, que alguien me va
2: Simplemente, a simplemente ¿Eh? enfócate en el logro. Se trata de que el niño valore su esfuerzo, su progreso y lo que va consiguiendo. Muy bien. Veo que te has enjabonado tú solito...
1: Pero, pero, no, pero neutro, neutro, no puede ser. Es como simplemente recordarlo. Estás enjabonado solito. O te
2: tampoco le vas a poner un piso en Alcalá, ¿sabes? Porque estás enjabonado solito, el niño. No hace falta.
1: Oye, no sé, hay gente que. Y que además, yo, esto, yo creo que lo hemos hecho todos de pequeños. O sea, a los pequeños. ¡Ey, ¡Eh,
2: qué bien! ¡Uhú! ¡Se uh! bueno. ha limpiado! ¿Eh? A ver, pues sí, montamos eso, fiestitas. Un día puede pasar, puede pasar. O lo que estén los abuelos o una cosa así, pero en pero general. Pasa, lo
1: hacemos, lo hacemos. Hacemos fiestitas por cualquier cosa.
2: Ya, bueno, ya a ver, tampoco pasa nada por festejaré. ¿eh? O sea, no, eh, no, o sea,
1: yo hablo, yo no, yo no estaba hablando ahora de, de mí, estaba hablando de los nuevos conceptos eh, bueno, educacionales.
2: Qué follón, qué follón. Eh,
1: eh. <risa>
2: <risa> qué follón. Bueno, da, eh, es importante estar ahí, es decir que ya cuando van siendo un poco más mayores sí que es verdad que ya lo hacen ellos solos y fenomenal, pero antes pues es importante estar con ellos, acompañarles y pues sobre todo para que oye, que no pase nada, porque sigue, sigue habiendo ahí ese momento cuando están en la bañera que no deben estar solos y luego pues acompañarles para que sea un rato pues que pueda dar lugar a conversación que siempre lo hablamos no de poder hablar con los niños, ahí salen en esos ratos salen charlas interesantes y es un buen momento para hablar con ellos eh, y cuando se trate de cuando se trata de niños aún mayores, ma, aún más mayores, nos dice Marta que les el rechazo es incluso normal. O sea, es verdad, según se van haciendo más mayores lo del tema del baño va convirtiéndose en una obligación que mmm, va convirtiéndose en ese de no me quiero duchar.
1: Pero luego no quieren salir, ¿no?
2: Ya. Yeah. Nos da consejos, Marta, aquí también en este tema habla, habla en frío sobre el tema No en pleno calentón Esto sería interesante O sea, no cuando estáis enfadados eh, En otro momento Deja que escojan ellos en un momento del día Acompáñale a elegir sus productos y higiene Da ejemplo, no humilles, empatiza
1: Sí, el que elijan sí. el día el, el, La hora que se quieren tuchar Pero todo viene un poco Chao, yo, yo pues... vale. <risa> a ver pues, a mí me puedes decir yo prefiero hasta de la tarde ya pero es que luego vas a estar en el parque cinco horas
2: hombre estamos hablando de niños más mayores
1: claro por eso digo estamos
2: hablando de niños más mayores ya cuando son preadolescentes adolescentes hay hay épocas en las que no van a poder elegir nada ya <risa> está <Just risa> pero cuando son un poco más mayores a lo mejor se nos emperejila a nosotros que se tienen que bañar a las 8 y a lo mejor se claro, pueden bañar es, un poco sí. antes o un poco después
1: es que hay gente que es de ducharse a la hora de dormir y gente que es de ducharse a la hora de despertarse
2: sí, eso es verdad,
1: ¿Es verdad?
2: ¿Es verdad? ¿Es
1: verdad? ¿Es, eso, <risa> eso
2: es verdad eso es verdad es cierto es cierto eh, entonces bueno, que hay muchas veces que no pues eso, los padres nos emperramos y no, no, que me viene mejor a mí ahora que te bañes claro pero estás ahí, el muchacho o la muchacha, pues no, ahora no me viene bien a mí. Entonces, bueno, pues que eh, esto es un poco sentido común y un poco paciencia, ¿no? Que nos... con lo que termina Marta, paciencia en general, con todo. Eh, y si lo vas haciendo poco a poco y con calma, pues su percepción sobre el agua será también más, más tranquila, más real. Y lo que hoy parece todo un mundo... Que al principio se nos hace todo muy cuesta arriba Y todo muy, muy tremendo Pues se irá convirtiendo en un, en un momento de disfrute O por lo menos más normal ¿no? Más, un trámite más normal los, los niños necesitan a su lado Padres tranquilos y relajados Que sepan respetar sus procesos Y acompañarles sin perder los nervios Estas son oportunidades para construir Una personalidad sana O al contrario, tú decides cómo las afrontas
1: Ya ves, lo que da decir el baño
2: Sí, pero es que hay gente que tiene mmm, aversión a esos momentos. Hay niños que no... Pero puede. En, al final es cuestión de ver qué, le, qué es lo que le pasa al niño también, un poco. Y escucharle y hablar con él también. Así que este ha sido el post del día. Os recuerdo del blog de Peque Felicidad, eh, donde podéis encontrar... Además también nos incluye elementos que podemos tener en el baño para ayudarles, escalones, todo muy Montessori, como dicen en el chat, efectivamente, todo muy Montessori, que ya sabéis que es, pues si el niño lo puede hacer, ya dejarle que lo, ponerle las, los medios para que lo sea él el que lo haga o ella. Los niños necesitan piedras trinquilis <risa>
1: ¿Qué me están diciendo por aquí? ¿Que ducharse por la tarde me sale más caro que por la mañana? Esto, esto...
2: Pues dependerá del horario este que tengas.
1: No, algo tiene que ver con, con el, no sé qué ha dicho del valle, del planeta, no sé, o no sé. Mucho listillo aquí. <risa> <risa> es que me están diciendo a mi listillo en el chat y yo me he defendido. <risa> Oye, cambiando de tema, y así aprovechamos y hacemos spam. El sábado salió un podcast que también podría tener algo de relación con esto de ahorrar, ¿no? ¿Cuál? Tú, tú entrevistaste a alguien y salió el sábado.
2: Ah, ostras, sí. Bien,
1: sí, bien. Sí,
2: es que este fin de semana he sacado muchos podcasts, amigo. Verdad, Entonces ya estaba un pues, poco como... ¿Cuál pues de todos? Sí, es verdad. El sábado tuvimos el Gente Chachi eh, entrevista con Ibe, nuestra bloguera Eco Cosmopolita, la Eco Cosmopolita, que efectivamente nos daba tips sobre su experiencia reduciendo desde hace un montón de años, reduciendo su, su huella, su consumo en, desde casa y ha publicado un libro que se llama Residuo cero, súper chulo, está fenomenal hablamos eh, durante toda la entrevista de este libro y de, de lo que nos explica y de las R's que nos va contando en este libro, que ya sabéis, gracias a nuestra también a, a la colaboración con Marta San Mamed, hemos hablado mucho de este tema y, y también os voy a recomendar, el que va muy unido a este eh, un, el último podcast de La Escobula de la Brújula, Ajá, lo que te vi, donde lo que entrevistan a Odil Fernández de. No, Odil. Odil. Que Ojalá. es la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Odil Rodríguez de la Fuente. Uh -huh. Eso. La hija del de famoso periodista eh, que fue, yo creo que ha sido referente en este país en la concienciación sobre la protección del mundo animal y de sí. la naturaleza. Bueno, pues. Tenéis que escuchar ese programa. Podéis hacerlo como que primero yo me escuché primero el de la cóvula eh, y, y luego me volví a escuchar el de Ibe y está muy bien porque primero escuchas a Odil y, y es muy directa y es muy clara y nos deja las cosas. O sea, el programa va sobre los mitos, mitos y verdades del medio ambiente. ¿Vale? Todas esas cuestiones que a veces escuchamos, pues es que está politizado, es que no es para tanto. Alguien decía el otro día que por dos grados no va a pasar nada. <risa> ya, sí, sí. Bueno, escuchaos el programa de la cóbula ¿vale? Y después os ponéis el de IBE de la cosmopolita porque IBE... Eh, coges todas esa, esas que no, es pa, no te genera ansiedad ¿eh? el problema de los cópulas te pone las cosas claras pero hay esperanza es decir, oye, las cosas son así eh, esto, hay consenso científico y hay que hacer algo lo que hay que hacer es ponernos en marcha ¿cómo nos ponemos en marcha? te pones el podcast de IBE donde de manera individual eh, desde casa comienzas a restar Yeah. Porque en este tema del, del, del consumo y de, del medio ambiente existe la tendencia a echar balones fuera. A decir, no, no, que lo haga el gobierno. Que sí, obviamente el gobierno lo tiene que hacer. Que lo hagan las empresas. Sí, efectivamente las empresas también lo tienen que hacer. Pero nosotros también tenemos cosas que podemos hacer. Y ya no solo por el medio ambiente, que también, sino porque al final se trata de ver... El nuestro consumo de otra manera uh -huh. y no solo el nuestro sino el de nuestros hijos
1: Sí, además hubo un momento ahí de una verdad incómoda ¿no? hay
2: muchas, hay que, muchas que verdades te... incómodas me refiero
1: en la entrevista al otro ¿no? dijiste ¡Ah, iba a beber
2: agua sí Pero sí sí no sí sí todo. no no está claro y además yo no tengo problema en reconocerlo que mmm, cuesta cuesta dar pasos y reconocer Cosas que hacemos y que podríamos no hacer perfectamente a las que nos hemos acostumbrado y no necesitamos, no necesitamos y el efecto que tiene no son no son decisiones que no tengan ninguna consecuencia, son decisiones que suponen un montón de, de perjuicios a nuestro alrededor, eh, con lo cual pues...
1: Aunque me está moló, en nuestras manos me moló aunque es un poco spoiler pero bueno es el, es el, el significado total de, del programa de que decía que prefiere que en vez de haya 100 personas aunque ella se autodenominó 100 locos haciéndolo súper bien mejor que hagan millones haciéndolo menos bien pero haciendo algo y sale más a cuenta ¿Sí? <ríe> ya está. Sí, esto lo de las flores pero con la, la, con la ecología si sí, todo el mundo sí porque
2: hacerlo perfecto es imposible es imposible, o sea, todo lo que tú haces genera una huella Todo, todo, todo lo que hacemos Tampoco podemos pensar, obviamente, eh, cada cosa que hacemos Qué huella estamos dejando Pero sí hay pequeñas cosas que podemos ir cambiando Pues, por ejemplo, pues eso Ir a comprar con una bolsa de tela Ir a cambiar los, los residuos, o sea, los plásticos de los envases que compramos Intentar comprar sin envases eh, Las botellas de agua Bueno, pequeños... Pequeños gestos, oye, hace unos cuantos años se dejó de utilizar los sprays, eh, las lacas, ¿no? porque se puso, porque todo el mundo nos concienciamos muchísimo y en ese en ese momento nos concienciamos muchísimo, todos. Yeah. Oye, que nos estamos cargando el agujero de la capa de ozono. Yo los recuerdo cuando era pequeña, ¿verdad? Sí. Se dejaron de utilizar esos sprays y todo, y ya está, fenomenal. ¿No? pues ahora es momento de concienciarnos porque efectivamente esos dos grados que está aumentando la temperatura sí afectan, sí son catastróficos con lo cual eh, amigos mmm, escuchad los podcasts. y además hemos sacado dos podcasts más que son de los de la factoría <risa>
1: esférica. Marta, Marta San Mamet ha desconectado 10 segundos porque dice Os recomiendo el último podcast de la Escúmula con Odile. Ya. Lo, claro. Lo que sí, sí, comentando. ya
2: los, los, lo hemos recomendado Marta y que además es que me gustó muchísimo, lo puse en Twitter. Eh, les agradecí el programa porque está muy bien tratado. Está sin alarmismos, sin.. Sin caer en tópicos, hablan de la figura de Greta, por ejemplo, que me gustó un montón lo que dicen escuchaos el último de la y, y luego el de Ibe, ¿vale? Y os compráis el libro de Ibe y todo, y también. Ahora, eh, vamos con el rap.
1: Buenos días, madre Fera. Muy
2: Bien, ¿ya tienes preparada la del 16 de noviembre? Eh, mente. En la cabeza, in your mind.
1: Tengo que coger la letra e intentar... Es que esto es como... Tengo mucho crítico cuando hago la letra. Luego estamos ahí en la salita y está ahí... Sonia dice, ¡ay, la rima! Y entra Rocío, te la cantamos y ¡ay, la rima! Y entra Silvia, ¡ay, la tono. rima! Y tú haces, bueno... Y, y, y... Todo el mundo, los invitados, ¡eh, gracioso! <risa> y luego salgo público y la gente hace... lo mejor es que ya ha pasado. <risa> estoy muy juzgado. Entonces tengo mucha, mucha presión. Esto es así. Pero te va a gustar.
2: Esto es así. Si no, lo harías en privado y ya está. Pero sí. la exposición es lo que tiene. Y
1: no tengo Pero... el, el ukelele. Es ese, me gustó ese elemento. Es que era, el ukelele, era, hombre. que distrae. Claro. El truco del mago, <risa> sí.
2: Bueno, que antes de irnos, cosas que tenemos que recordaros, que ahora os mando la newsletter diaria, a la que podéis, eh, yo soy la de la métrica, dice corriendo sin Bien. Trapas, efectivamente, sí, 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 a la que podéis suscribiros desde nuestra página web para recibir todos los días de lunes a viernes un correíto corto, concreto, conciso y fenomenal con lo mejor del día de madre esfera. Y eh, dos podcasts más que os recomendamos, fundamentales. Eh, el primero de Salud Esfera, una entrevista a Gominolas de Petróleo, Miguel Ángel Urueña, que es eh, técnico mmm, consultor de la industria alimentaria, que tiene eh, se, ha, se ha convertido en un divulgador referente. Se me ha quedado el dedo así. ¿Mm? <risas> Divulgador referente en, eh, en redes sociales y desde su blog y en medios de comunicación sobre la. sobre alimentación, sobre, sobre alimentación saludable, sobre cuidados en cuanto a mani manipulación, a seguridad alimentaria y que es un clásico de, de las redes, los hilos de Miguel Ángel para estar atentos a ver qué ha pasado con esta alerta alimentaria o con la listeria, con el consumo de carne. Eh, bueno, es un tío súper su sensato, utilizando evidencia científica siempre, sensatez y encima encantador, como podréis escuchar en la entrevista. Y aprend se aprende muchísimo escuchándole, leyéndole y siguiéndole en redes, que yo creo que junto a Farma Gemma son eh, mis dos figuras de referencia en cuanto a seguridad alimentaria y a, y a información sobre, sobre alertas de alimentación y sobre la industria. Y otro podcast que también tenéis que escuchar, porque es también muy recomendable, es el podcast número 2 de Sabor Esfera, de nuestra comunidad de blogs de creadores de contenido especializados en gastronomía, donde, aparte de un montón de noticias, donde también hablamos de quesos, porque es que parece que no, pero los quesos nos persiguen, los quesos, los Mira, quesos, no
1: me había pues... ¿Eh? No me había enterado yo, que había salido.
2: Sí, sí, sí. Ha salido el nuevo podcast de Saboresfera con noticias eh, muy interesantes, con, con alguna recomendación, con curiosidades sobre redes sociales y gastronomía. Eh, una entrevista a Rocío Arroyo, que es una repostera de Canal Cocina que... Da la casualidad que acaba de ganar la cuchara de oro, la cuchara de oro como mejor repostera de España, y que es encantadora también, os recomendamos, hablando de dulces y de postres y repostería a tope, y las noticias sobre la tele junto a Rocío Cano, que tenemos esa sección tan tan actual, porque vamos comentando todo lo que vamos viendo, sobre programas gastronómicos, sobre concursos y tan shows de cocina, que hay un mogollón, hay un montón, y que si queréis comentarnos y venir al programa a hablar con nosotros, pues escribidnos. Y con esto, pues ya, nada, nos vamos, que ya con eso creo que tenéis el día echado, o escuchando todo eso. Mañana volvemos a las 7 y cuarto con Rocío Cano, mañana sí, martes, Rocío Cano viene a la agenda y nosotros nos vamos. Que paséis un lunes maravilloso, son las 8.07 de hoy, de la, de la nueva, de la buena, no de la antigua, y eh, hasta luego, Mariano. Adiós. ¡Hasta mañana!
1: ¡Hasta mañana!